0: Se cumple un año del intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner y hablábamos de la justicia, habríamos con esto de... de si se no de, si no se debería haber hecho una unidad de investigación no, de fiscales si no se debería haber tomado distinto esta investigación y además tantos palos en la rueda y no investigar. Pero quería escuchar el análisis de Néstor Espósito que viene siguiendo el tema desde hace mucho. Néstor, estás del otro lado. Buen día acá Gisela, Carlos, Ingrid, Ceci, bueno, acá la banda. ¿Cómo estás?
1: andan bueno, chicos, ¿cómo les va? Buen día.
0: Bien, bien, un poco sorprendidos porque a, al año todavía no sabemos nada de los autores intelectuales y no vemos un camino, ¿no? ¿Qué, qué hizo la justicia si tuvieras que hacer una, un balance de este año de investigación?
1: Voy a responder con una pregunta, ¿y por qué están sorprendidos? ¿Por qué esperaban o sea. otra cosa?
0: Ay, es que yo soy soñadora a veces, <risa> Néstor. Pero no, porque, debe, porque en 40 años de democracia lo que debería pasar es que, se, es, que se, es que se trate este tema que está por encima de las discusiones y, se, y diferencias políticas y no se trató así.
1: Ya, voy, a, voy a contar qué es lo que está pasando en el expediente ahora, en este momento, un poco a modo de resumen para entender qué es lo que va a seguir, cómo sigue esta historia. Eh, la causa está hoy virtualmente partida en dos una parte que es la que tiene presos y acusados a Fernando Zabal Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo el jefe de los copitos está elevada a juicio y público en esa parte en las próximas semanas probablemente antes de que termine septiembre el tribunal va a, a llamar a las partes a la, a la querella a, la, a las defensas y a la fiscalía a que propongan la prueba que quieren que se discuta en el, el juicio oral. Este testigo sí, este testigo, yo propongo este peritaje, que se evalúe este documento. Después viene la etapa del de, eh, proveído de la prueba. Es decir, el tribunal dice, bueno, esto que me propusieron, este testigo sí, este no, esta prueba sí, esta no. Y después tiene que llamar a juicio, fijar una fecha y empezar el debate. Todo eso podría, vamos a decirlo en potencial, pasar, antes de fin de año. Una vez que ocurra todo eso, eh, la causa va a llegar a juicio, Te, dos de los tres seguramente van a ser condenados, eh, en el caso de Gabriel Carrizo, el jefe de los Copitos, es más vidrioso, pero bueno, también podría ser condenado, tiene una acusación menor, y después de todo eso, se terminó la historia. Ahí quedará, ahí quedará agotada la historia, porque para el Poder Judicial no hay más responsables que estos tres. Queda en lo formal una parte de la investigación en manos todavía de la jueza Capuchetti, y específicamente del fiscal Carlos lo que tiene que ver con todo lo que no se investigó. Cuando digo todo lo que no se investigó es qué pasó con el teléfono de Sarac Mundial. La pista Milman, los fallos en la seguridad, la zona liberada, los vínculos con Revolución Federal, el financiamiento a Revolución Federal, todo eso que sistemáticamente le fue rechazado a la que dice cada vez que lo que presentó. Esto es opinión y análisis más que información. Todo eso que no se investigó, no se va a investigar.
0: Eh, Néstor, y por el otro lado, eh, porque sí pienso, Ríbolo no hizo nada, pero sí pienso que hubo una intención de sí, investigar de Martínez de Giorgi algo, al menos los discursos de odio y esta tentativa, ¿no? Porque detrás de este atentado hubo años y años de mensajes mediáticos y por redes del odio hacia el kirchnerismo.
1: Sí, pero según Comodoro Pi, eso no tiene nada que ver con el atentado. Yo entiendo que para el sentido común lo que yo estoy diciendo es un disparate, pero judicialmente y oficialmente todo lo que hizo Revolución Federal no tiene nada que ver con el atentado. De hecho, sistemáticamente la jueza eh, María Eugenia Capuchetti y la Cámara Federal en fallos firmados por Bruglia, Bertuzzi y Llores, consideraron que no había relación entre una cosa y la otra, más aún. El voto de Mariano jones directamente sostiene que lo que hizo Revolución Federal ni siquiera es delito. Entonces, no hay una relación que reconozca el Poder Judicial entre las actividades de Revolución Federal y el intento de magnicidio. La que ella presentó una línea de tiempo en la que en la carpintería de Jonathan Morel, el líder de Revolución Federal, esa carpintería improvisada y aprendida a través de tutoriales de YouTube, el hombre obtuvo un contrato por casi 17 millones de pesos para proveer muebles a un edificio completo en Vaca Muerta, con una carpintería que era mucho menos que una pyme. Cada vez que había un pago de Caputo de Hermanos para esa carpintería, a los dos días había una actividad violenta de Revolución Federal. Marcha de las Antorchas, eh, escrache a ministros, eh, la guillotina colocada en casa de gobierno... Bueno, pese a todo eso que está demostrado en una línea de tiempo palmariamente, la acción y reacción entre pago y actividades de la Revolución Federal, pese a eso, como Pi dijo que no hay vinculación entre una cosa y la otra. Por eso te digo, lo que falta investigar no se va a investigar.
0: Es increíble, y, y a todo esto nadie puede hacer nada, porque ya se está denunciando el Consejo de la Magistratura, incluso el, el propio Consejo lo denunció de que no puede hacer nada, no puede investigar a los jueces. Digo, a todo esto, ¿qué está pasando con el Consejo? Como para entender un poco cómo funciona la justicia, el Poder Judicial.
1: El Consejo, la única determinación que tomó en los últimos tiempos es mandar a juicio político al juez federal de Mendoza, Walter Bento, y hacer algunas medidas administrativas, internas, y nada más. No designa jueces porque no hay acuerdo político para hacerlo, no hay eh, jueces investigados, pero es insólito que no haya una investigación que ya haya arrojado una causal de mal desempeño por los jueces que viajaron a escondidas al lago escondido, todos uh -huh. sigue siendo jueces y los expedientes no avanzan ni para atrás ni para adelante. Consejo de la Magistratura bajo la presidencia, ya era una parálisis generalizada eh, en la etapa anterior, desde que asumió la presidencia Horacio Rosati se ratificó, amplió y confirmó esa parálisis. Hoy el Poder Judicial en la Argentina no cumple con la esencia de lo que está llamado a hacer, que es dictar justicia. Hola, eh, hola, Néstor, buen día. Hola, Carlos, ¿cómo va? Bien, tres cosas. Primero, este saludo. Eh, segundo, quiero decirte que me aficioné a ver el programa Desiguales, en donde realmente es muy valioso todo lo, todas tus contribuciones. Eh, bueno, muchas gracias. Sí. Y, y lo último es que hoy, me parece que todo tiene que ver con todo, es el Día Mundial de la Dactiloscopía. Eh, algo que tiene que ver con la Argentina por los aportes de Juan Bucetich en su momento, ¿no? Y, digo, también asociaba eh, con cuánta dificultad se han visto para revelar las huellas digitales de quienes eh, estuvieron cerca de este atentado eh, y, y de qué manera ignoraron esas huellas digitales también, ¿no? Mira, lo, lo que hay es, lo que parece, a ver, es una decisión política de... Yo lo grafico siempre, a mí se me perdieron las llaves en la, en la calle... Pero como estaba oscuro, entré a mi casa a ver si me, con me, mejor luz que tenía en la cocina las encontraba. ¿Qué iba a encontrar ahí? Y claramente no iba a encontrar las llaves. A lo mejor encontraba algún plato sucio o, o algo en la ladera Pero las llaves seguro que no las iba a encontrar. Bueno, no. esto fue lo que hicieron. Tenían delante de los ojos dónde tenían que ir a buscar las llaves y prefirieron ir a buscarlas a la cocina.
0: Clarísimo, Néstor, muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional. Te seguimos viendo en desiguales. Eh, imagino como periodista lo, 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 lo desgastante que debe ser también cuando llegan las noticias judiciales. Pensaba en esto, ¿no? En que uno pone mucha pasión. Vos sos uno de los mejores eh, periodistas de judiciales, pero ver todo esto debe ser bastante duro.
1: Son días de mucho trabajo y de, de un trabajo singularmente ingrato.
0: Gracias, Néstor. Beso grande.